0: me gusta hablar del presente me gustaría pero me provoca mucha culpa tengo que decirlo, ver la miseria lo, lo primero que siempre me interesa describir en novela es una historia y el chisme destruye el, eh, el chisme es la guillotina de la espiritualidad ¿y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios? el idioma, el lenguaje este es el podcast de Letras eclécticas con Daniel Rocha Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 10 de Letras Eclécticas. Yo soy Daniel Rocha y más allá de las discusiones sobre si se acaba la década o no, que si los mayas pero que si la RAE, este capítulo sí es el final de una decena y sí es el último del año, así que no será un capítulo convencional. Va a ser más bien como esa típica escena que se da en la presentación de un libro cuando alguien se para y dice... Yo más que una pregunta, tengo un comentario. Así es, este episodio es más bien un comentario. Porque durante los siguientes minutos les voy a compartir los libros más chingones que leí este 2019... Antes de que continúen escuchando, quiero advertir que hay miles de libros que no leí, títulos de los que ni siquiera me enteré, autoras y autores a quienes no les dediqué ni medio segundo de mi esclavizado tiempo para que no me reclamen que no leí a ese novelista chileno independiente que tiró 10 ejemplares de su último libro o a esa poeta nicaragüense que escribe versos en las paredes de su colonia. La lista de 5 libros que voy a enunciar a continuación nace de mi corazón. Y de ningún otro lugar. No son los mejores libros del año, tampoco los que estéticamente representan una exploración que nadie había intentado antes, y mucho menos creo que mi canon del 2019 sea universal o apto para todos los gustos. Se trata, simple y sencillamente, de libros en los que me vi reflejado, libros que me cuestionaron en lo más profundo, libros que me enseñaron o que me rasparon alguna herida que había cicatrizado mal. De entrada, reducir a 5 libros un año tan rico como fue 2019 es a todas luces injusto, porque obviamente hay muchísimos más libros que me gustaron y estoy dejando fuera algunos que me parecen excelentes. Sin embargo, creo que la forma más honesta de hacer una lista es cerrándola lo más que se pueda. En esta lista están los libros que me ayudaron a resignificar a entender mi entorno y sobre todo a deconstruir mi ser y el sentido de estar aquí entre los vivos. El 2019 fue de las morras y ojalá también lo sea el 2020 y los que vengan. En enero tomé una decisión, durante 26 años de mi vida había leído todo lo que me ponían enfrente sin cuestionar de dónde venían las recomendaciones o las imposiciones. Cuando me di cuenta que en mi librero había puro señor, decidí que durante los siguientes 365 días leería a todas las escritoras que pudiera. También leí grandes libros de autores, por supuesto, pero traté de que el porcentaje fuera 70% mujeres y 30% hombres. Este año leí autoras maravillosas, sobre todo jóvenes mexicanas. Pienso que esta generación de escritoras se apropió con toda dignidad de la escena editorial, tanto en la gran distribución como en el circuito de editoriales independientes. Definiría el 2019 como el año de las voces feministas. También el año de las historias más dolorosas. Fue un año de desaparecidas y asesinadas, de páginas amortajadas, de valientes investigaciones y exploraciones excéntricas sobre el ejercicio de la maternidad y sobre las múltiples formas de ser mujer en un contexto en el que cualquiera de ellas significa un peligro latente. Este año se hicieron palabras los feminicidios, las violaciones, la opresión patriarcal que irónicamente para algunos hombres sigue siendo una construcción fantástica. También se hicieron presentes las colectivas, las redes de escritoras y los altavoces culturales construidos por ellas mismas. Este año, la voz fue mujer. Así que aquí van los libros que más disfruté. Voy al grano porque cada uno de estos libros ha merecido su propio espacio aquí en el podcast, en Twitter o en Instagram. Casas Vacías de Brenda Navarro fue publicada por Sexto Piso, es una novela magistral sobre el ejercicio de la maternidad y también sobre el dolor de perder un hijo o la frustración de robarse uno para darse cuenta que un hijo no siempre llena los vacíos. Este libro me ayudó a repensar mi posición como hijo y como hombre dentro de la sociedad. Clavó varios alfileres en algunas actitudes cotidianas que empujan a las mujeres hacia un terreno muy oscuro como lo es ser madre como consecuencia de ser mujer. También me hizo pensar mucho en las ausencias, en cómo los hombres estamos socialmente protegidos para irnos cuando queramos, abandonando a las mujeres que estaban a nuestro alrededor, a quienes, consciente o inconscientemente, obligamos a vivir para nosotros, para nuestro cuidado o para nuestro desarrollo. Y luego, ¿qué pasa con las mujeres cuando ya no está ahí el hijo o la pareja y tienen que ponerse a construir una vida que no era suya? sino para los otros un tema durísimo abordado con la prosa impecable de Brenda Navarro que me ayudó a deconstruir algunas facetas de mi personalidad además tuve el gusto de ir a la presentación de esta novela en la murciélaga y escuchar de lejitos la lectura de Karina Gidi y Joana Murillo en una noche muy lluviosa que quedará para la anécdota Casas Vacías también fue una exploración editorial que inició su viaje en Caja Negra un espacio digital para después convertirse en papel a través de sexto piso. Este, para mí, es otro signo de cómo la movida de las mujeres este año no estuvo en esperar espacios de difusión, sino en crearlos, cuidarlos y promoverlos para sí mismas. Alberca vacía de Isabel Zapata fue publicado por Argonáutica en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Isabel Zapata me enseñó que los libros tienen vida privada, Disfruté muchísimo estos ensayos, escritos con precisión, ensayos transparentes y profundos. Se trata este de un libro subrayable en toda la extensión de la palabra, porque encontré en los temas que toca algunas emociones que había reprimido o incluso memorias que torcí en los últimos meses para que dejaran de doler. Temas que valieron varias notas al margen, corchetes y muchos rayones. Sin duda mi ensayo favorito de Alberca Vacía es aquel en el que Isabel cuenta cómo logró conversar con su madre después de su muerte a través de las anotaciones que dejó en sus libros. Me conmovió la imagen de las notas al margen como un túnel al pasado, pero un pasado al que le faltan piezas para comprenderlo totalmente, así que se convierte en un pasado reescrito y resignificado a partir de quien lo lee. Les invito a que, así como Isabel y su familia, se atrevan a establecer relaciones físicas del tipo íntimo con sus libros, a doblarles las páginas, a masticarlos, a embarrarse de letras, a cruzar esa frontera del objeto inmaculado. Hay que comerse los libros y dejar que ellos nos coman a nosotros. La idea de que nuestra biblioteca nos sobrevivirá y podrá contarle algo a quienes se queden me parece también preciosa. Otra reflexión, quizá el eje de todo el libro y que viene muy a cuento con el tema de este capítulo, es que hay que aprender a vaciarnos, atrever a vaciarnos para poder volvernos a llenar. La fosa de agua de Lidiet Carrión fue publicado por el sello debate de Penguin Random House y es un libro en el que el periodismo y la valentía de Lidiet quedan registrados para siempre. Es un relato estremecedor que cuestiona con datos duros y la narración de casos concretos la aceitadísima maquinaria que permite que en México puedan morir asesinadas 3, 4 niñas, aun cuando los crímenes se cometen con el mismo modus operandi en el mismo lugar. Y peor aún, los agresores a veces son los mismos. Lo único seguro de cada uno de esos casos es que no se hará justicia. Mientras leía este libro, venían a mi mente preguntas cuyas respuestas aún no encuentro. ¿Por qué los hombres solapamos a los hombres? ¿Por qué la violencia es como un pegamento que une masculinidades? ¿Cómo es que causamos tanto daño? ¿Por qué las colectivas de búsqueda de desaparecidas y desaparecidos están conformadas principalmente por mujeres? ¿Dónde está el Estado y sus representantes? ¿Por qué hay buenas y malas víctimas ¿Por qué una mujer debe justificar ante la ley y la sociedad que estuvo mal que la violaran? Todo el dolor que se desborda en la fosa de agua sería suficiente para anegar los alrededores del Gran Canal. Un hoyo negro ubicado en el Estado de México donde se avientan cadáveres de mujeres como si fuera un basurero cualquiera. Un hoyo negro donde desaparece la dignidad. Que nos quede algo muy claro. El machismo mata mujeres. ...y la impunidad encubre a machitos. La Fosa de Agua es uno de esos libros que hay que compartir, regalar o por lo menos mencionar cada que tengamos oportunidad. Toda la soledad del centro de la tierra de Luis Jorge Boone fue publicada por Alfaguara. La voz de los niños en la literatura siempre funciona como una buena herramienta para desnudar aquello que la mirada de un adulto ya no puede ver. El Chaparro, protagonista de esta novela de Luis Jorge Bún, es un chavito que se ve obligado a huir de su pueblo, arrasado por las balas del narcotráfico. Aunque este chavito se enfrenta diario a la muerte, mientras atraviesa las calles de fachadas balaseadas, no logra entenderla muy bien. Al tiempo que vive esa rareza mexicana de ver cómo el pueblo se va quedando vacío y entonces empieza a cuestionarse quién es y hacia dónde debe ir. La prosa de Luis Jorge es como una canción, una canción sabrosa pero rasposa. Quizá lo que más me movió de este libro es pensar que hay miles de niñas y niños que viven la realidad del chaparro en toda la soledad del centro de la tierra. Tuve la suerte de ir a la presentación de este libro acá en la Ciudad de México donde no solo estuvo Luis Jorge sino también Isabel Zapata con quien pude platicar un poquito de este espacio también andaba por ahí Fernanda Melchor, cuya temporada de huracanes pasará por letras eclécticas en poquitas semanas, con invitado especial incluido. La memoria donde ardía de Socorro Venegas fue publicado por Páginas de Espuma, gran gran libro de cuentos, de los que más me han gustado en toda la vida. La experiencia que viví mientras leía La memoria donde ardía de Socorro Venegas fue la de atravesar un bosque oscuro lleno de árboles detrás de los cuales se esconden bestias que saltan a la cara sin previo aviso. Sentía como si el libro me interpelara directamente sobre algunas decisiones que tomé este año. Maternidad, alcoholismo, enfermedad, amor y muerte están reflejados en las historias que se tejen en este vientre o tumba que es la memoria donde ardía. Socorro tiene mano de cuentista definitivamente porque logra detonar los bombazos justo después de que el cuento termina. Aunque es un libro breve, no lo leí rápido porque en cada historia iba tropezando con preguntas importantes. Las historias de la memoria donde ardía están muy bien pulidas, no tienen palabras de más. Cuando terminé sentía huecos en el estómago, en el corazón y por supuesto huecos en las ideas. Eso es la memoria donde ardía, un hueco, un dolor. Además de todo esto, Socorro me dio un cuento que me quedará grabado para siempre. Se llama Los Aposentos del Aire y es sobre dos niños internados en el hospital a causa de una enfermedad terminal. El final de ese cuento es bellísimo. Habla sobre el acompañamiento y el amor en su estado más puro. Ese estado que solo se da entre dos personas que están cerca de la muerte y no tienen nada que perder. Esos son mis cinco libros de 2019. Son libros que llevaría en una maleta si tuviera que ir a una isla desierta por tiempo indeterminado. Algunos otros excelentes títulos que leí este año, aunque no todos fueron publicados este año, fueron Desierto Sonoro y Los Niños Perdidos de Valeria Luiselli, Lectura Fácil de Cristina Morales, Restauración de Ave Barrera, Las Mutaciones de Jorge Comensal Persona de Yolanda Segura, Olinka y La Vaga Ambición de Antonio Ortuño, el lector a Domicilio de Fabio Morávito, Sudor de Alberto Fuguet, No Leer de Alejandro Zambra y Un Lugar Seguro de Olivia Teroba. Este año también dejé muchos libros pendientes. Más que nunca siento la necesidad de conocer más, de aprender más, ...de entenderme más. Gracias porque 2019... ...quedará guardado en mi memoria... ...como el año en el que inició este podcast. Deseo que el 2020... ...venga cargado de palabras nuevas... ...de historias que les interpelen... ...en lo más profundo de su ser... ...de voces de mujeres... ...de pláticas enriquecedoras... ...y nuevas personas que aporten algo a sus vidas. Yo soy Daniel... ...les agradezco infinitamente... ...por acompañarme a la distancia porque este espacio fue, literalmente, un salvavidas para mí. Gracias también a quienes aportaron consejos, tiempo o sus voces para que este espacio fuera realidad. Pueden encontrarme en Twitter como arroba bicilector, Letras Eclécticas está en Facebook e Instagram como Letras Eclécticas y en Twitter como arroba leclécticas. Una vez más, gracias. Hasta la próxima. Les dejo con Mariano. En la introducción de este episodio escuchábamos a Fernanda Melchor y Carlos Monsiváis en una conversación ficticia que solo existió para la realización de este podcast. El podcast de Letras Eclécticas es grabado en una pequeña biblioteca en Coyoacán, Ciudad de México, con ayuda de unos cojines para aislar el ruido. El guión y la locución son de Daniel Rocha. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Letras Eclécticas y en Twitter como arroba Leclécticas. La locución del intro y los créditos se grabó en Rosario, Argentina. La voz es de Mariano Lucero.